0: No sábado, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal decidiu eliminar pela obrigatoriedade do passaporte comprovando a vacinação para estrangeiros que desejem entrar no Brasil, em resposta a uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, número 913, ajuizada pela Rede Sustentabilidade. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Apesar do assunto do vídeo de hoje ser um assunto que deixa a gente bem pistola, mas vamos tentar segurar os ânimos. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não é novidade para ninguém que desde o início dessa pandemia o principal problema que a gente enfrenta com relação ao novo coronavírus é o seu alto poder de disseminação e transmissibilidade. Por isso é que especialistas e líderes da maioria dos países do mundo decidiram impor formas de isolamento social como medida de contenção, para que as pessoas não se contaminassem todas ao mesmo tempo. Para que não houvesse um crescimento de casos graves ao mesmo tempo e, assim, sobrecarregado, o sistema de saúde entrasse em colapso. A ideia, desde o começo, vocês vão se lembrar, era de achatar a curva de contaminações, ou seja, de ferir espalhar no tempo as possíveis contaminações. Se todo mundo se contaminasse com um novo coronavírus ao mesmo tempo, os hospitais ficariam lotados, como ficaram em diversos momentos nos últimos 22 meses. Nessa situação, além de não dar em conta dos casos do coronavírus, qualquer outra emergência não poderia ser tratada porque não haveria leitos disponíveis. Se você tivesse um acidente de carro, não teria como obter tratamento porque os hospitais estariam no seu limite. Se o seu filho sofresse um acidente doméstico, por exemplo, a mesma coisa. O isolamento social era uma medida absolutamente necessária num momento em que nós não tínhamos vacina, nem perspectiva de um imunizante, nem tínhamos remédios eficazes contra o vírus. É lógico que, como nós aprendemos duramente, o isolamento gera problemas. E a gente sabia disso. Antes de começar, não foi uma decisão fácil porque nós sabíamos das consequências. Mas a defesa da vida e da saúde das pessoas se impunha. O mundo parou. As pessoas não saíram de casa. E tudo isso afetou os comércios, que sofreram com a falta de clientes. Afetou os funcionários de todos esses estabelecimentos, que perderam os clientes. Muitos desses funcionários perderam o emprego, porque os seus empregadores não tinham como fechar as contas. Sem festas, congressos, feiras, o setor de eventos, por exemplo, parou, entrou em colapso. As pessoas empobrecidas por conta da perda do seu sustento ou redução da renda familiar deixaram de comprar bens e, com isso, sofre também a indústria. O isolamento era, sim, uma medida fundamental e teve também repercussões graves. No momento em que nós não tínhamos remédios ou vacinas, a gente teve que fazer uma escolha de privilegiar a vida, ainda que todos soubéssemos, como sabíamos, das consequências. É justamente por nós sabermos das consequências terríveis que o isolamento produz que era fundamental que nós o tivéssemos implementado de maneira coordenada e responsável para diminuir ao máximo a sua duração. Infelizmente, no Brasil, isso não aconteceu. Ao negar a existência do problema e recusar-se ao protagonismo esperado de um chefe de Estado, nosso presidente da República atrasou a nossa retomada. Mas não foi só isso. Durante todo o tempo de isolamento, afastados das pessoas que nós amamos, estudando de casa, vendo os nossos sonhos profissionais minguarem pelas portas que nós mantínhamos fechadas, a gente sonhava o retorno da normalidade, que poderia ser garantido por uma vacina. O mundo todo trabalhou por esse sonho. Instituições públicas e privadas se uniram. Cientistas ao redor do mundo se concentraram num esforço único e sem precedentes na história da humanidade, em busca de uma solução para a imunização. E nós conseguimos esse feito em menos de um ano, resultado do esforço de milhares de pessoas trabalhando juntas por um objetivo comum. Voltar à normalidade é do interesse de todo mundo, Todo mundo quer voltar para suas vidas em segurança, afinal, só existe retorno se houver vida. Para você que tem um comércio, para você que trabalha com eventos, para você que tem um restaurante ou bar, para você que quer voltar a frequentar esses espaços públicos, as escolas, para você que tem uma indústria, para todos nós, com atividades, desejos, projetos e posições políticas tão diferentes, a vacina é a promessa de um retorno à nossa vida com responsabilidade e decência, sem colocar a vida das pessoas em risco. Voltar à normalidade e insegurança do interesse de todo mundo ou, ao que parece, de quase todo mundo. Além de atrasar a compra de imunizantes, o nosso presidente da república insiste em falar contra a vacina. Pergunte a você mesmo, a quem isso interessa? No Brasil, a despeito de quem ocupa transitoriamente a cadeira da presidência, a nossa cultura de vacinação é forte. Nós temos um alto índice de vacinação. O povo brasileiro quer vacina. Nós somos mais de 65 da população brasileira com duas doses. Temos disparidades regionais, é verdade, que precisam ser investigadas, mas, de maneira geral, a gente está indo muito bem. E como a vacina é uma estratégia de imunização coletiva, nós estamos mais protegidos na consistência do retorno à normalidade quanto mais pessoas se vacinarem. E isso significa que as pessoas que se recusam a se vacinar, transitando livremente entre pessoas vacinadas, ameaçam a nossa possibilidade de retorno a uma vida normal, a é de todo mundo. A escolha individual de um negacionista não coloca em risco só a vida dessa pessoa, mas as nossas vidas. A vida de todos nós, além dos nossos trabalhos, nossas empresas, nossa saúde mental. Aquela pessoa que escolhe não se vacinar é uma ameaça não só para ela mesma, ela é uma ameaça para você, para os seus pais, para os seus amigos, para os seus filhos, para o seu negócio, para o seu emprego. Porque vocês podem estar vacinados, mas é no corpo de um negacionista que pode se desenvolver uma variante que faça a gente voltar muitos passos com pessoas morrendo e tudo fechando, mais uma vez. Não adianta a gente dar dois passos para frente e cinco para trás. Com o surgimento de novas variantes que nos alertaram para o problema internacional, a gente tem que lidar com isso da maneira mais responsável possível internamente também. Para todos nós, a vacina é a promessa de retorno responsável e consistente. Como ninguém pode pretender impor a sua liberdade sobre a liberdade dos demais, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no final do ano passado, que a vacinação pode, sim, ser compulsória. Aí vocês vão me dizer, ai Gabi, isso quer dizer que uma pessoa pode vir enfiar uma agulha no meu braço? Não. O STF definiu que a vacinação compulsória pode ser implementada por medidas indiretas, como a restrição ao exercício de certas atividades ou a presença em determinados lugares. E essas limitações podem ser implementadas tanto pela União quanto pelos estados e municípios. Vacinação ser compulsória não significa vacinação forçada, são coisas diferentes. Essa decisão está correta porque, em nome de um direito individual, não é possível admitir que se frustre um direito da coletividade. A liberdade, que eu defendo com unhas e dentes, tem limites. E isso porque a minha liberdade não pode se sobrepor à liberdade de outras pessoas. Nem eu, nem você, nem ninguém pode ameaçar a sociedade ou a vida de uma outra pessoa se escondendo simplesmente sob o manto da covardia e da ignorância. A não ser que você tenha uma impossibilidade médica para se vacinar, o posicionamento que atenta contra outras vidas não é liberdade, é uma ameaça. E por isso, a vacinação deve ser compulsória. Depois dessa questão ter sido decidida internamente, a gente passou a ter que lidar com o mesmo problema em relação a pessoas vindas de outros países. À medida que as fronteiras foram se abrindo, cada país está tendo que estabelecer as suas próprias regras para admitir estrangeiros. A gente precisa decidir se nós, que temos um índice de vacinação muito bom, vamos admitir que pessoas não vacinadas de outros países coloquem em risco o nosso processo de retomada a normalidade das nossas vidas, os nossos empregos e empresas. Uma pessoa que verdadeiramente se preocupa com a economia no Brasil, que verdadeiramente se preocupa que você não feche as portas do seu negócio, que você possa trabalhar em paz, que verdadeiramente se interessa pela qualidade da educação dos seus filhos, que deseja que você, artista, possa continuar a realizar o seu ofício, jamais admitiria colocar em risco a nossa cobertura de vacinação e a nossa retomada para fazer acenos para redutos negacionistas que nem de longe representam a maioria do povo brasileiro. E essa não é uma afirmação minha. É uma consequência lógica do fato de que a maioria esmagadora dos brasileiros se vacinou. Somos 65% com duas doses, mais de 75% já com a primeira dose. Lembrando aqui que uma parcela da população, as crianças abaixo dos 12 anos, ainda não estão podendo se imunizar. Ou seja, a maioria esmagadora dos brasileiros quer a vacina, se vacinou e aguarda ansiosamente a sua dose de reforço. O povo brasileiro não é negacionista e quer voltar a trabalhar em segurança. E, para isso, a gente precisa da vacina. Uma pesquisa feita em parceria pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a e pela Ambev, mostrou que os eventos restritos a pessoas testadas e vacinadas apresentam maior adesão e que a maioria da população acredita que a pandemia só vai estar controlada quando 80% da população estiver vacinada. É o avanço da vacinação que aumenta a intenção das pessoas de comparecer a eventos, e é isso que pode garantir para um setor estacionado há dois anos a possibilidade de retomada. Bares e restaurantes seguem a mesma lógica. Nesse contexto, a notícia que eu trago hoje para vocês é triste e feliz ao mesmo tempo. No sábado, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu eliminar pela obrigatoriedade do passaporte comprovando a vacinação para estrangeiros que desejem entrar no Brasil em resposta a uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, número 913, ajuizada pela Rede Sustentabilidade. A medida está em vigor desde então e será votada no plenário do Supremo, provavelmente até quinta-feira. Esse movimento do ministro Barroso e do Supremo protege a população brasileira, Coisa que o governo federal se recusou a fazer, mesmo depois da recomendação expressa da Anvisa nesse sentido nas notas técnicas 112 e 113 de 2021. A medida anterior, defendida pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de quarentena de cinco dias para não vacinados entrando no Brasil, era uma brincadeira de mau gosto. Era admitir que pessoas não vacinadas entrem no nosso país com a promessa de ficarem em isolamento num lugar em que a gente não tem a menor condição de fiscalizar isso nem fiscalizar quem usa a tornozeleira eletrônica a gente consegue. Era, portanto, permitir que estrangeiros não vacinados circulassem livremente pelo país, colocando em risco a nossa saúde e a nossa economia. Agora, correndo atrás do prejuízo, o governo federal prepara uma portaria tornando obrigatória a apresentação do passaporte da vacina para a entrada no Brasil, como deveria ter feito desde o início. Então, a notícia feliz é que nós teremos a obrigatoriedade do passaporte vacinal para proteger os brasileiros e que a gente tem um Supremo Tribunal Federal disposto a constatar o óbvio. E isso é também uma notícia triste porque o STF deveria poder gastar o seu tempo com outras coisas. Mas isso só aconteceria se nós tivéssemos um governo disposto a fazer o óbvio. Aqui no canal, a gente sempre bate na tecla da importância de vocês avaliarem a distância entre discurso e prática concreta de uma pessoa ou liderança política. Não adianta falar que trabalha para defender a economia, que defende o Brasil acima de tudo, se na primeira oportunidade você ajoelha o Brasil diante de negacionistas da vacina e compromete a nossa estratégia de imunização apenas para fazer acenos a grupos histéricos, presos numa mentalidade medieval e que não respeitam o povo brasileiro. O presidente da república quer brincar com a nossa saúde, com a nossa economia para tentar capitalizar o seu negacionismo eleitoralmente, colocando os interesses políticos dele e do grupinho mínimo dele acima dos seus interesses e das necessidades de quem está sem trabalhar direito há dois anos. É de uma hipocrisia tão grande que os filhos dele se vacinaram, a esposa vacinou, a mãe vacinou. Ele protege a família dele, mas não protege as nossas. Você que quer retomar a vida, os estudos, o trabalho, os eventos, os shows, os restaurantes e bares, lembre muito bem de quem, para benefício pessoal, trabalha contra você porque trabalha contra a vacinação. O nome dele é Jair Bolsonaro. Mas claro, não sozinho. A responsabilidade por isso não é só do presidente da república, mas de todas as pessoas que relativizam o discurso antivacina que ele profere. Do ministro da saúde que teve a coragem de dizer que melhor perder a vida do que a liberdade. E de todos os parlamentares que seguem permitindo que uma pessoa absolutamente inepta continue sentada na cadeira da presidência da república. 2022 está aí, para a gente lembrar e cobrar. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e com esse vídeo, particularmente, compartilhem com seus amigos. Tchau, tchau.